0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda é as notícias que mais mexem com a nossa vida. Esta semana o Jornal da Record apresenta uma série de reportagens sobre o sono. A nossa equipe, tendo à frente a repórter Catarina Ron, mostra como a dificuldade para dormir, que é parte da rotina noturna de milhões de pessoas, se agravou nesse período de pandemia. Agora, o que fazer para amenizar o problema? Esse também é o nosso tema de hoje e quem vai nos ajudar a tratar dele é um dos especialistas entrevistados na série, o doutor Sérgio Brasil Tufik do Instituto do Sono. Bem-vindo, doutor Tufique.
1: Um prazer imenso para mim estar aqui, Celso, Catarina, vamos falar um pouquinho sobre sono.
0: E depois de mergulhar nesse tema para a série do Jornal da Record, quem também participa da conversa é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Bem-vinda, Catarina.
2: Oi, Celso, oi, doutor Sérgio, tudo bem? É sempre bom participar aqui do podcast e o nosso assunto de hoje interessa a muita gente. Quem é que não tá tendo problema de sono nessa pandemia. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. E uma pesquisa do Instituto do Sono apontou que 55% das pessoas reclamam de distúrbios do sono durante esse período pandêmico. O doutor Tufik ele participou dessa pesquisa, coordenou essa pesquisa e pode explicar melhor o que, que mudou no nosso sono durante a pandemia, hein, doutor Tufik?
1: É, então, Catarina, é muito interessante isso, né? O sono é uma preocupação geral, né? Eu vejo que a nossa sociedade progressivamente tem cada vez mais problemas de sono, muito pela interação com dispositivos eletrônicos, então, primeiro a luz, energia elétrica, depois TV, hoje em dia com celulares, smartphones que nos consomem até altas horas da madrugada. E eu vejo que a pandemia veio a agravar essa situação, muito pela alteração da rotina das pessoas, algumas conseguem fazer home office, outras não, mas tem inseguranças quanto ao trabalho, quanto à sua saúde, à saúde dos familiares. Então, essa alteração da rotina e essas preocupações em relação à situação, tanto pessoal quanto do país, acho que acabou levando essa piora que você falou, né? Então, 55% dos brasileiros falou que o sono delas piorou durante a pandemia. E só para se ter um contraponto, só 9% disse que o sono melhorou. Então, assim, a maior parte ou está igual ou piorou, né? E isso nos preocupa bastante.
0: Agora, doutor Sérgio, a insônia é um sintoma, uma doença?
1: Sim, a, a gente considera um problema e uma doença quando a gente tem uma insônia crônica, né, ou seja, uma dificuldade que a pessoa tem para dormir pelo menos três vezes na semana que se estende por pelo menos três meses. né? E essa insônia pode ser de três principais tipos. Ou uma insônia de início, ou seja, a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono. Ou uma insônia que a pessoa acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Ou ainda que ela acorda muito cedo, ela gostaria de dormir mais, mas acaba não conseguindo. E a insônia foi o distúrbio mais acentuadamente prejudicado na pandemia. né? Só para você ter também uma noção, o, o principal distúrbio do sono são os distúrbios respiratórios, que nem a apneia, que está associada a ronco, pausas respiratórias. A gente não percebeu nenhuma piora uh, significativa da apneia e dos tubos respiratórios com a pandemia, mas a insônia, sim, foi o grande prejudicado, e acho que justamente pelo que eu tinha falado, né, dessas preocupações inerentes à pandemia e também essa mudança de rotina de vida acabou levando a, uma, a um aumento importantíssimo da insônia. Então, 67% dos brasileiros, por exemplo, afirmam que tem mais dificuldade para dormir, 60% fala que acorda mais vezes durante a noite e também 60% fala que está indo dormir mais tarde.
0: Agora, como é que uma pessoa pode diferenciar uma dificuldade passageira de dormir de um problema crônico de sono que indique a procura de ajuda médica?
1: Normalmente, é, acho que duas principais questões. Uma é ter um fato pontual. Então, digamos que alguém sofreu uma agressão, enfim, um estresse muito pontual. É normal a pessoa ter dificuldade é, para dormir na, nas noites subsequentes. Então, estou com dificuldades financeiras, preciso pagar uma conta e isso te toma muita a, atenção e preocupação. Então, se você tem um fato muito pontual que gera uma perda de sono, isso é de se esperar, faz parte da, da natureza, não só humana, mas de qualquer animal. Começa a se tornar um problema e que precisa de atenção, especialmente acompanhamento de algum profissional de saúde relacionado ao sono? quando se torna muito crônico e não tem necessariamente um, um fator causal evidente, né? a pessoa não sabe exatamente o que está levando ela à falta de sono. E aí, como critério de diagnóstico, a gente coloca aquilo, né? essas pelo menos três vezes na semana que se estende por três meses. Aí sim, a gente tem o que é considerado uma insônia crônica e normalmente é importante o acompanhamento de algum profissional de saúde.
0: Agora, fatores como obesidade ou idade influenciam na predisposição para ter insônia?
1: A idade e obesidade são fatores que estão muito mais associados com a apneia obstrutiva do sono. Especialmente uh, a obesidade tem muita relação e a idade também. Em relação à insônia, a obesidade não é tão uh, bem relacionada, mas a idade sim. E um fator que também é bastante associado é o sexo. O sexo feminino costuma ter mais insônia do que o sexo masculino. E aí sim a idade acaba tendo um fator importante eh, com a menopausa que acaba acentuando essas dificuldades.
2: Doutor Sérgio, a gente nessa série né, fez reportagens com grupos. Então adultos, profissionais de saúde, da linha de frente e crianças também participaram dessa série. As crianças também estão tendo sono afetado durante a pandemia. Crianças e adolescentes, por exemplo, um dos casos... Caso a gente tem um adolescente que ele continua dormindo 8, 9 horas por dia, só que ele mudou completamente o horário, ele está em outro fuso, ele vai dormir de madrugada e acorda ao meio-dia. Isso pode ser um problema? E as crianças também estão tendo privação de sono? Com
1: certeza é um problema. O nosso estudo particularmente foi apenas com adultos, mas por experiência e pelo que eu vejo na sociedade, a privação de sono está acometendo a todos e na pandemia é muito associado a esse fato de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é preocupante para a população como um todo, mas é ainda mais preocupante para as crianças e para os adolescentes, porque o sono ele tem uma participação fundamental em diversos aspectos da saúde, mas nas crianças está muito relacionado a todo o desenvolvimento cognitivo, a facilidade de aprendizado, de memória, de memória, né? e também com a parte hormonal, muito responsável pelo crescimento. Então, essa privação de sono e também esse deslocamento de sono para o adentrar da madrugada acaba sendo muito prejudicial.
2: Doutora, a gente também sabe que a COVID-19, estudos estão apontando isso, um terço das pessoas que sobrevivem à COVID-19 tem sequelas neurológicas e psiquiátricas. Uma dessas sequelas, os estudos apontam, são os distúrbios do sono. O senhor poderia explicar um pouquinho essa sequela? Como é que a COVID-19 afeta o sono de quem já teve contato com a doença?
1: COVID-19, de forma geral, é algo assim muito recente ainda pouco estudada. De fato, a gente vê sequelas em diversos organismos do corpo e o sistema nervoso central uh, acaba sendo um deles. Não existe ainda nenhuma evidência clara de alguma lesão estrutural que seja responsável por algum distúrbio de sono, né? Mas o que a gente vê é realmente uma mudança de qualidade de sono e também de rotina de vida que por si só prejudica também no sono. Então não existe ainda, não é o que eu vejo uma, um distúrbio estrutural do cérebro que leve à mudança de sono, mas sim especialmente a essa alteração é comportamental que leva a prejuízos do sono propriamente dito. E é interessante que o sono ele é fundamental para a reparação do corpo como um todo. Então noites de sono nas dormidas evita ou prejudica a recuperação dos outros sistemas do corpo, né. Noites de sono mais dormidas aumenta a nossa chance de, de ter uma infecção, seja por coronavírus ou qualquer outro agente, torna a chance dessas infecções ser mais grave e, muito interessante, noites de sono mais dormidas é, pioram a eficácia de vacinas vários estudos apontam uma diminuição da produção de anticorpos com o uso de vacinas. Né? E esse número pode chegar até 80% a menos de anticorpos. Ou seja, se uma pessoa não dorme bem na noite anterior e posterior à vacinação, ela tem uma produção 80% menor de anticorpos do que uma pessoa que dormiu bem nas noites que antecedem e sucedem à vacinação. Doutor
0: Sérgio Tufik, uma noite de bom sono são oito horas de sono? Agora, a pessoa que dorme metade desse tempo, ela está comprometendo a sua saúde?
1: Esse é um assunto muito falado, essas oito horas são muito famosas, né? Mas eu queria dar um passo para trás, porque uh, varia de, de pessoa para pessoa. Então, nós temos que a média nacional aqui no Brasil está por volta de 7 horas e 40 que a gente acaba falando dessas oito horas. Mas existem pessoas que nós chamamos de curto dormidoras, então assim, dormem 4, 5 horas, se, tem, se sentem super bem, acordam super motivadas, têm um dia de excelente qualidade, e tem as chamadas longo dormidoras, né, que precisam de 10, 12 horas para se sentir da mesma forma. Claro, esses extremos são mais raros na, na população, e a grande maioria das pessoas está nesse meio do caminho, né? e aí a, a média, a maior parte, está por volta das 8 horas. Então, a primeira coisa que é importante a pessoa saber é onde é que ela se encontra, quantas horas a pessoa precisa dormir para se sentir bem. E aí sim, respeitar esse número de horas, não cumprir essas horas. É, é, sim, muito ruim para a saúde dela como um todo.
0: Agora, para quem tem dificuldade de começar a dormir, há mudanças de hábito que podem ajudar a reduzir o problema? Mudar os horários da alimentação, por
1: exemplo? Sim, é, existem uma série de coisas que podem ser feitas, né? de forma geral a gente chama de higiene do sono. Né? Uma coisa muito importante é manter um ritmo, né? então tentar ir dormir e acordar no mesmo horário. A segunda, eu acho que é tentar restringir o tempo de sono e para o sono e num ambiente tranquilo para dormir. Por que eu estou falando isso? Especialmente porque na pandemia e com questões de home office e tudo, cada vez mais as pessoas estão invadindo o ambiente que elas costumam descansar, ou seja, o quarto, para trabalhar, para fazer reuniões, para, enfim, fazer é, milhares de coisas. Então, Ajuda muito o nosso cérebro separar o que é um lugar de trabalho e tentar deixar o computador, as preocupações, tudo lá e ao ir para o quarto e da maneira mais relaxada e mais despreocupada possível para se tentar dormir. Em relação à alimentação que você bem comentou e exercício físico, também são coisas importantes para a gente prestar atenção. É interessante fazer refeições mais leves à noite e tentar não ser tão próximo da hora de dormir, deixar aí umas duas horas de intervalo, acho que seria o interessante. E também, evitar, especialmente para as pessoas que têm dificuldade para dormir, tomar bebidas uh, energéticas ou cafeína, por exemplo, que podem atrapalhar na indução do sono. Em relação ao exercício, é muito importante, ajuda o sono de uma maneira espetacular, fora outras questões da nossa saúde, mas tentar evitar também de fazer exercícios físicos muito próximos da hora de dormir.
2: Doutor, e o celular, hein? A gente tem o péssimo costume hoje em dia, celular é a última coisa que a gente vê antes de ir pra cama e a primeira coisa que a gente liga quando a gente acorda. Quanto tempo antes de dormir a gente tem que se desligar do celular, do computador, de tudo?
1: Esse é um fenômeno da nossa espécie, da nossa humanidade contemporânea que é bastante preocupante, né? Há 200 anos atrás, quando a gente nem tinha energia elétrica, era muito simples a vida. O sol se punha, não tinha muito mais o que fazer. Pessoas iam dormir, né? E isso foi se prejudicando, primeiro, com a invenção da energia elétrica, da lâmpada, né? Porque a gente conseguiu fazer dia um período que era para ser noite. E a emissão de luz, propriamente dita, é muito prejudicial para o nosso sono, porque atrapalha a secreção de um hormônio fundamental para a indução do sono, que é a melatonina. Aí a gente vem com a tecnologia evoluindo, com televisores, por exemplo, que já é mais significativo, porque você é bombardeado com luz e informações até altas horas da madrugada. E agora chegamos, acho que no máximo, que aí sim, com internet, smartphones, e isso tudo é, é muito prejudicial. O ideal é tentar se afastar, tentando ser o mais realista possível, né? Uma hora, assim, já seria de grande, grande ajuda, né? O mínimo que você puder é estar longe do celular ou do dispositivo antes de dormir, já ajuda bastante, né? Eu sei que é uma realidade difícil para a maior parte das pessoas.
0: Doutor Sérgio, o senhor trabalha com a medicina tradicional, mas o Instituto do Sono também pesquisou cuidados alternativos no combate à insônia. Meditação e técnicas de relaxamento, por exemplo, funcionam, né?
1: Sim, a insônia é um distúrbio, assim, bastante complexo de ser tratado. É, existe um, um grande... Uh, padrão ouro para o tratamento, é que é chamado de terapia cognitivo-comportamental. Né? Então tem duas vertentes. A primeira delas é a pessoa entender o que, que é insônia né? e como ela se repercute. Porque o problema da insônia é a pessoa tem medo de dormir, ela já vai uh, para a cama com medo, aí ela não consegue dormir e isso vai criando uma bola de neve que torna cada vez mais uh, difícil a situação dela. A segunda é dar ferramentas para ela ter um, um relaxamento psicológico, e aí sim, uh, existem várias alternativas. A meditação, uh, com certeza, pode ser muito bem-vinda para um grande número de pessoas. Então, poder estar uh, tá com a mente mais relaxada, sons de tranquilidade que tragam calma, uh, pode contribuir muito, sim, ao sono da, da pessoa. Né? Muito bem, nós
0: chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Agradeço a participação e as informações do especialista em medicina do sono e coordenador do Instituto do Sono, doutor Sérgio Brasil Tufique. Obrigado, doutor Sérgio.
1: Eu que agradeço, Celso, Catarina, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina?
2: Obrigada, Celso, obrigada, doutor Sérgio.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo
2: no próximo episódio. Até amanhã.